0: SR2 Kulturradio. Bilanz
1: am Abend. Mit Katrin Aue.
0: Das Zittern bei Ford in Saarlouis geht weiter. Bei der Betriebsversammlung heute konnte das Management noch keinen konkreten Investor präsentieren. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die finanzielle Lage der Krankenhäuser, auch hier im Saarland, und über die Folgen der Bootskatastrophe im Mittelmeer letzte Woche. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Es gibt weiter keine definitive Perspektive für die Ford-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch ein Jahr nachdem das Aus für das Werk in Saarlouis verkündet wurde. Bei einer Betriebsversammlung heute konnte der Ford-Deutschland-Chef der Belegschaft noch nichts Konkretes in Aussicht stellen. Ein Vertrag oder auch nur eine Absichtserklärung eines Investors gibt es demnach bislang nicht. Yvonne Schleinhege war für uns auf dem Werksgelände.
2: Schon kurz vor der Betriebsversammlung war die Stimmung aufgeheizt. Der Lärm, den die rund 4.500 Beschäftigten gemacht haben, war ohrenbetäubend. Und genau so dürfte es sich auch angehört haben, als vor Deutschland-Chef Martin Sander den Beschäftigten verkündet hat, dass er quasi mit leeren Händen kommt.
3: Die Emotionen der Belegschaft, die waren natürlich heftig. Also, Herr Sander konnte seinen Bericht erst äh, unterbrochen, aber nicht zu Ende führen. Da der Protest äh, und äh, die Enttäuschung der Belegschaft sich natürlich hier niedergeschlagen hat. Und von daher gesehen äh, sitzt das sehr tief. Und die Überlegschaft ist so tief so enttäuscht.
2: Berichtet der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal. Etwa 20 Minuten soll der Fortschef von den Beschäftigten ausgebuht worden sein. Im Anschluss vor dem Werkstor schwanken die Emotionen der Mitarbeiter zwischen Resignation und Wut.
4: wurde genau das gesagt, was ich erwartet habe, nämlich nichts. Mit mir macht das, dass ich immer mehr Wut auf diesen Arbeitgeber bekomme, Weil man dann nach 40 Jahren praktisch auf der Straße steht. Ich habe Familie und es kann ja auch irgendwie ach so in mir weitergehen. zeigt natürlich, dass die Firma keinen Wert auf die Mitarbeiter legt. Hat ist nach 35 Jahren so eine Erkenntnis, die nicht schön
2: ist. Tatsächlich stehen die Mitarbeiter auch nach zweieinhalb Stunden Betriebsversammlung ohne Perspektive da. Zwar heißt es von Ford, dass man bis zur letzten Minute mit potenziellen Investoren verhandelt habe, jedoch ohne, dass eine Absichtserklärung, ein sogenannter Letter of Intent, vorliegt. Weiter teilt Ford Deutschland schriftlich mit, wir befinden uns derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Investoren mit dem Potenzial, rund 2.500 Arbeitsplätze zu schaffen. Wir arbeiten nun daran, schnellstmöglichst eine Vereinbarung zu erzielen. Doch was das konkret heißt, weiß auch der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal nicht.
3: Das Unternehmen hat zwar gesagt, dass man schnellstmöglich an einem sogenannten Letter of Intent arbeitet. Aber äh, was schnellstmöglich ist, kann ich nicht beurteilen. Am Ende des Tages steht die Belegschaft mit leeren Händen da.
2: Wie es heißt, geht es um zwei mögliche Investoren. Sollte innerhalb der nächsten 24 oder 48 Stunden eine Absichtserklärung vorliegen, wollen die Arbeitnehmervertreter neu beraten.
3: Da kann ja viel drin stehen und nichts drin stehen.
2: Die Betriebsversammlung sei deshalb nur unterbrochen worden. Jederzeit könne es weitergehen. Aber auch auf einen unbefristeten Streik bereite man sich vor. Komme nichts vom Management, so der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal.
3: Kommt nichts, findet die Urabstimmung statt, steht nichts in so einem Letter of Intent drin findet die Urabstimmung statt und dann äh, hat die im Teil ganz klare Signale zum unbefristeten Arbeitskampf gesetzt.
2: Und dann könnte es wieder ähnlich laut werden wie bei der Betriebsversammlung heute. Möglicherweise also Streik bei Ford. Ja,
0: und bei der Bahn sieht es ähnlich aus. Das wird wohl ein unsicherer Reisesommer für Menschen, die auf die Bahn angewiesen sind. Denn der Tarifkonflikt zwischen dem Arbeitgeber, Deutsche Bahn, und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG eskaliert. Johannes Frevel mit Einzelheiten.
4: Die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG bereitet nach den gescheiterten Tarifverhandlungen mit der Bahn eine Urabstimmung vor, um ihre Tarifforderungen in unbefristeten Erzwingungsstreiks durchzusetzen. Das Ergebnis der Urabstimmung werde in vier bis fünf Wochen vorliegen, sagte EVG-Bundeschef Martin Burkert. Bis dahin müssten Fahrgäste mit befristeten Warenstreiks bei der Deutschen Bahn rechnen. Stimmen wenigstens 75 Prozent der EVG-Mitglieder bei der Urabstimmung für einen Arbeitskampf, könnten die unbefristeten Streiks in den Sommerferien Ende Juli starten. Nach Angaben der EVG sind die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn vor allem daran gescheitert, dass der Arbeitgeber für dieses Jahr nur eine Lohnanhebung um 200 Euro im Dezember und eine weitere im kommenden Jahr bei 27 Monaten Laufzeit angeboten hat. Die EVG hatte monatlich mindestens 650 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert.
0: Es war einer der bisher größten Streitpunkte zwischen Grünen und FDP in ihrer gemeinsamen Regierungskoalition, das Planungsbeschleunigungsgesetz. Damit soll festgelegt werden, welche Art von Projekten mit besonderer Priorität vorangetrieben werden sollten. Die Grünen wollten das auf Bahninfrastruktur beschränken und bei Brücken und Straßen nur dann prioritär besonders schnell bauen lassen, wenn ein Objekt stark sanierungsbedürftig ist. Die FDP wollte auch, Flughäfen und Wasserstraßen und Autobahnen beschleunigt aus- und neu bauen lassen. Am Ende hat sich die FDP weitgehend durchgesetzt. Jetzt wird gefühlt irgendwie alles mit höherer Priorität gebaut. Heute war das Planungsbeschleunigungsgesetz im Bundestag. Martin Polanski.
5: Deutschlandtempo, ein Begriff, den sich Bundeskanzler Olaf Scholz und auch die Ampelregierung auf die Fahnen geschrieben haben. Was bei Flüssiggasterminals im letzten Jahr ging, soll auch bei vielen Verkehrsprojekten zukünftig möglich sein. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP.
4: Wenn wir wollen, dass die Menschen möglichst nachhaltig unterwegs sind, brauchen wir leistungsfähige Schienen und Straßen und deshalb gehen wir das jetzt entschlossen an. Wir wollen schneller werden beim Planen, beim Genehmigen und beim Bauen unserer Verkehrswege. Zu lange War alles zu kompliziert und zu lange hat man sich mit langwierigen Verfahren
6: abgefunden.
5: Ein Kernelement des Gesetzespaketes, da wo es Engpässe gibt auf Straßen oder Schienenwegen, sollen Bauarbeiten zukünftig im sogenannten überragenden öffentlichen Interesse liegen. Das soll schnellere Genehmigungen möglich machen, weil die Projekte im Abwägungsfall Vorrang bekommen sollen. Außerdem geplant, bei Ersatzneubauten, etwa von Brücken an Bundesfernstraßen, sollen Umweltverträglichkeitsprüfungen zukünftig in der Regel wegfallen. Der Verkehrsexperte der Linken, Thomas Lutze, warnt vor einer Einschränkung der Bürgerbeteiligung.
7: Die Bürgerinnen und Bürger, Sie haben Rechte, die hier zum Teil gekürzt werden sollten. Und auf die Gefahr hin, sich damit öffentlich nicht überall beliebt zu machen. Wir, die Linksfraktion machen bei dieser Form von Bürokratieabbau, also dem Abbau
5: der Rechte von Bürgerinnen und Bürgern, nicht mit. Dagegen gehen der Union die Pläne der Ampelparteien zur Planungsbeschleunigung nicht weit genug. Der CDU-Abgeordnete Felix Schreiner fordert Einschränkungen des Verbandsklagerechts, etwa von Umweltverbänden und grundsätzlich vereinfachte Planfeststellungsverfahren.
7: Sie legen uns ein Gesetz vor, das nicht einmal der Überschrift gerecht wird. Sie machen große Ankündigungen, Aber sie legen lediglich einen
5: Papiertäger vor, der nie zum Fliegen kommen kann. Die Koalitionsparteien hatten im Frühjahr heftig über die Planungsbeschleunigung gestritten. Die FDP drängte darauf, neben Schienen auch Autobahnabschnitte einzubeziehen. Die Grünen ließen sich nach langen Verhandlungen und im Zuge eines umfassenden Kompromisses auf eine Liste von 144 Straßenbauvorhaben ein. Der grüne Verkehrsexperte Stefan Gelbhaar drängt jetzt darauf, den Klimaschutz zukünftig stärker in den Blick zu nehmen.
7: Deswegen müssen wir die Ladeinfrastruktur für LKW und PKW schnell und massiv ausbauen. Wir müssen beim ÖPNV viel, viel schneller werden. Straßenbahn dauert ewig, Busspur dauert ewig. Das muss schneller werden.
5: Die AfD sieht zwar gewisse Fortschritte durch das Gesetzespaket, aber die neuen Regeln zur Planungsbeschleunigung würden für zu wenige Projekte gelten. Der AfD-Abgeordnete Dirk Spaniel spricht von einer willkürlichen Auswahl.
8: Wir haben einen Bundesverkehrswegeplan, wir haben einen vordringlichen Bedarf. Diese Maßnahmen müssen für alle Projekte gelten.
5: Das Gesetzespaket soll nun in den Bundestagsausschüssen weiter beraten werden. Unklar ist, wie stark die Ampelpläne die Verkehrsprojekte tatsächlich beschleunigen werden. Die Vorgängerregierung unter Kanzlerin Merkel hatte gleich viermal die Gesetze geändert, um beim Bau von Straßen und Schienen schneller voranzukommen, am Ende ohne tiefgreifenden Erfolg.
0: In deutschen Krankenhäusern könnten jedes Jahr Tausende Patientinnen und Patienten vor dem Tod bewahrt werden, wenn sie in besseren Kliniken behandelt würden. Das ist das Ergebnis einer Expertenkommission. Die hat heute mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach ihre Studie vorgestellt. Danach wären pro Jahr allein nach Schlaganfällen rund 5.000, vermeidbare Todesfälle, ver- äh, 5000 Todesfälle vermeidbar. Karl Lauterbach sieht sich dadurch in seiner geplanten Krankenhausreform bestärkt. Uwe Jan.
8: Vermeidbare Todesfälle in deutschen Krankenhäusern, vor allem bei Krebs- und Schlaganfallpatienten, weil sie nicht in spezialisierten Kliniken behandelt wurden. Damit liefert der neue Bericht dem Bundesgesundheitsminister Argumente für die geplante Krankenhausreform. Karl Lauterbach, SPD, erklärt es so:
6: Wir sind tatsächlich ein Land, was sehr viel ausgibt für die Krankenhausversorgung. Wir haben die höchsten Ausgaben pro Kopf für die Krankenhausversorgung. Versorgung in Europa. Wir sind aber bei weitem nicht die Besten.
8: Und das liegt daran, dass Krankenhäuser Eingriffe und Behandlungen vornehmen, auch wenn sie sich nicht so gut damit auskennen. Dabei haben viele Häuser vor allem mit zwei Problemen zu kämpfen. Erstens, sie erwirtschaften Verluste, viele werden schließen müssen. Zweitens, Sie haben zu wenig Personal, denn da gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. In dieser Situation, für die mehr als 1700 Krankenhäuser hierzulande ausreichend Ärzte und Pflegekräfte zu finden, hoffnungslos, meint Tom Shaw, der Leiter der Regierungskommission.
9: Das werden wir niemals mit Ausbildung und Zuwanderung alleine kompensieren können. Deswegen muss der Bedarf runter
6: am Personal.
8: Und das wird nur gehen, wenn es weniger Krankenhäuser gibt. Doch welche werden bleiben? Karl Lauterbach stellt es sich so vor.
6: Die Krankenhäuser, die eine gute Qualität haben, werden von der Reform nur profitieren. Zum einen, ihre Qualität wird bekannt. Zum zweiten, sie bekommen mehr Patienten, weil sie erben ja die Patienten aus den Kliniken, die diese Leistungsgruppe nicht mehr erbringen können. Und zum Dritten, sie bekommen dann auch mehr Geld.
8: Das Wichtigste die Patienten profitieren, indem sie die bestmögliche Versorgung erhalten. Welche Häuser bei welcher Erkrankung welche Qualität liefern, das soll ab 2024 auf einer Art virtuellen Landkarte erkennbar sein. So will es der Minister. Der Mediziner Christian Karagianidis ist Mitglied der Kommission. Sein Appell an die Landesregierungen, auf die es auch deshalb besonders ankommt, weil sie unter anderem für die Krankenhausplanung zuständig sind.
10: Auch als Klinikarzt auch nochmal ein Aufruf an die Bundesländer. Das Entscheidende ist, dass wir zum ersten ersten wissen, wie es weitergeht. Verzögerungstaktik ist das Allerschlimmste, was wir im Moment in Krankenhäusern antun können.
8: Allerdings könnte es in den Gemeinden, Städten und Landkreisen, wo Kliniken schließen, Widerstand geben, gerade weil Menschen befürchten, nicht schnell genug Hilfe zu bekommen. Christian Karagianidis.
10: Wo wir, glaube ich, nacharbeiten müssen, ist der Rettungsdienst in Deutschland. Ja, Wir sind in den Städten extrem gut versorgt, ja, das ähm, überall in Deutschland. Wir haben aber auf dem Land hier und da, glaube ich, noch Defizite. Und da spielt insbesondere natürlich auch die Erreichbarkeit mit dem Hubschrauber auch in der Nacht eine große
8: Rolle. Es gibt also noch eine Menge zu tun. Der Zeitplan für die Krankenhausreform, Im Sommer soll das Ministerium den Gesetzentwurf schreiben, danach ist der Bundestag am Zug und ab dem Jahreswechsel soll die Reform dann gelten.
0: Soweit die bundesweite Planung, wenn es nach dem Bundesgesundheitsminister geht. Aber es ist eben angeklungen, für die konkrete Krankenhausplanung sind die Länder zuständig. Und da ist eben noch vieles offen. Dabei bräuchten Klinikbetreiber auch hier im Saarland langsam konkrete Ansagen. Denn einigen Krankenhäusern steht ihren Angaben zufolge das Wasser bis zum Hals. Janik Böffel berichtet.
6: Es gibt wenig, was politisch so komplex ist wie eine groß angelegte Krankenhausreform. Einerseits, weil es sich um ein hochemotionales Thema, nämlich die Gesundheitsversorgung handelt, aber auch angesichts der zahlreichen Fallstrecke. Nun stehen die ersten Eckpunkte der bundesweiten Reform fest, doch was die für die Krankenhäuser im Saarland bedeuten, ist offen.
7: Das würde ja voraussetzen, dass das Land einen Plan hat. Wir kennen bisher nicht den Plan des Landes. Wir haben den Minister mehrfach befragt, welchen Plan er denn verfolgt und haben bisher keine richtige Antwort dazu erhalten.
6: Sagt Thomas Jakobs, Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft. Dass Kliniken hierzulande nach der Reform schließen werden, das ist eigentlich klar. Nur eben welche, das ist noch offen. Und genau das wird zur akuten Schwierigkeit. Denn die finanzielle Lage der Kliniken ist derzeit nicht nur wegen der Energiepreise und der sonstigen Inflation hoch angespannt. 80 Millionen Euro, so hoch das aktuelle Defizit der 19 in der Krankenhausgesellschaft organisierten Kliniken im Land. Bis Ende des Jahres dürfte es sogar auf 140 Millionen Euro anwachsen. Und die Signale vom Land, diese Lücke ansatzweise zu schließen, die sind eher zurückhaltend, sagt Jakobs.
7: Also die Signale, die wir von unserem Gesundheitsminister bekommen haben, heißen, wir haben kein Geld, das wir den Krankenhäusern geben könnten. Das ist schon enttäuschend.
6: Natürlich das Problem, nun Geld nach dem Gießkannenprinzip ins System zu geben und möglicherweise mit den zweifelsohne knappen Mitteln Kliniken zu retten, die nach der Reform doch schließen müssen, das wäre fatal. Und das weiß auch die Krankenhausgesellschaft, warnt aber davor, dass es am Ende so die Falschen treffen könne, sagt Jakobs möglicherweise wichtige
7: Krankenhäuser, die für diese Reform auch im Saarland notwendig wären, nicht mehr die Luft zum Atmen haben, Das für Rheinland-Pfalz und Saarland, es gibt nur diese kumulierten Daten, etwa 20 Prozent der Krankenhäuser insolvenzgefährdet
6: sind. Es könnte so wieder zu unkontrollierten Schließungen im Land kommen. Auch deshalb müssten, spätestens wenn die Eckpunkte der Reform im Bund feststehen, im Saarland an die Planung gegangen werden. Auch wenn zur Wahrheit gehört, weil eben diese Eckpunkte noch nicht endgültig sind, hat die Krankenhausgesellschaft selbst auch noch keine eigenen Vorschläge erarbeitet. Das Verhältnis zwischen Krankenhäusern und Gesundheitsministerium ist scheint ohnehin derzeit etwas kühl. Sicher auch, weil die Investitionsmittel für die Krankenhäuser derzeit auf Eis liegen. Immerhin 32,5 Millionen Euro, sagt Jakobs.
7: Da heißt es, der Finanzminister hat sich noch nicht geäußert. Wir nehmen jede Gelegenheit wahr, den Gesundheitsminister zu fragen oder auch seine Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen und kriegen immer die gleiche Antwort. Und das ist natürlich auch verheerend, weil die Baupreise entwickeln sich weiter. Also es ist ein sehr unguter Zustand, dass wir seit Oktober, was die Investitionsplanung für 22 angeht, immer noch auf der Stelle treten.
6: Am Ende werden sich aber beide Seiten zusammenraufen müssen, um die seit Jahren wenig vorausschauende Krankenhausplanung im Land auf die Reform vorzubereiten. Denn auch wenn die Krankenhausgesellschaft das nicht voller Inbrunst öffentlich sagen würde, dass es zu viele Kliniken im Land gibt, da sind sich fast alle Experten einig. Losgelöst von der finanziellen Situation.
0: Es ist viertel vor sechs, jetzt weitere Meldungen
1: des Tages von Sarah Sasso. Die EU-Gesundheitsbehörde warnt vor einem steigenden Risiko für übertragbare Krankheiten wie etwa das Dengue-Virus, Gelbfieber oder Zika-Viren durch Mücken. Die entsprechenden Mückenarten haben sich in den vergangenen Jahren immer stärker auch in West- und Nordeuropa verbreitet. Grund sind der EU-Behörde zufolge, dass Hitzewellen, Überschwemmungen und längere wärmere Sommer solchen invasiven Arten günstige Lebensbedingungen bieten. Anders als in anderen EU-Staaten gibt es in Deutschland aber noch keinen bestätigten Ansteckungsfall mit Dengue oder Zika-Viren. Die TGW verbindung Paris-Berlin soll offenbar nun doch über Saarbrücken führen. Das hat der Präsident der französischen Bahngesellschaft SNCF gestern Abend bestätigt. Wie der Sender France 3 meldet, fällten die SNCF und die Deutsche Bahn die Entscheidung gemeinsam. Zur Begründung hieß es, die Streckenführung über Straßburg sei zu kompliziert. So gebe es etwa auf der Rheinbrücke bei Kehl Engpässe. Die Deutsche Bahn kann das auf SR-Anfrage noch nicht bestätigen. Der endgültige Fahrplan für das kommende Jahr werde derzeit noch erstellt. Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Dillingen-Pachten ist der Sohn des Opfers tatverdächtig. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen den 35-Jährigen beantragt. Wegen des Verdachts auf Totschlag. Er soll seine Mutter erstochen haben. Der Mann war noch am Tatort festgenommen worden, zusammen mit seinem Sohn. Der Enkel der Getöteten wurde heute aus dem Polizeigewahrsam entlassen. In Spießen-Elversberg ist auf dem Gelände einer Firma für Materialtestung aus einem Päckchen gefährliche Flusssäure ausgelaufen. Laut Polizei war sie offenbar nicht korrekt verpackt. Ein Mitarbeiter der Firma wurde verletzt, als er in Kontakt mit der Säure kam. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. ABC-Spezialisten konnten die Säure mittlerweile neutralisieren.
0: In den internationalen Klimaverhandlungen geht es oft besonders darum, wie Klimaschutz finanziert werden kann. Die ärmeren Länder sagen dann zu Recht, wir würden ja gerne unsere Gesellschaft auf klimaneutral umstellen. Aber woher sollen wir das Geld dafür nehmen, zumal ihr die reicheren Nationen den Löwenanteil an den klimaschädlichen Treibhausgasen verursacht habt? Wie kann Klimaschutz auch in Ländern des Südens finanziert werden? Das ist Thema einer zweitägigen Konferenz
11: heute und morgen in Paris. Caroline Düller berichtet vom ersten Tag. "Immerhin eines habe dieser Gipfel schon mal gezeigt", findet Mia Mottley. Sie ist die Premierministerin des kleinen Inselstaates Barbados.
12: There is now the beginning of the understanding that poverty and climate cannot be separated.
11: Man habe begriffen, dass man Armutsbekämpfung und den Kampf gegen die Folgen des Klimawandels zusammendenken müsse. Mia Motley ist, neben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die treibende Kraft hinter dem Gipfel. Und mit einer klaren Forderung nach Paris gekommen. Ich appelliere an uns, die wir hier sind. Wir müssen den hier versammelten Staats- und Regierungschefs klarmachen, dass die Welt nicht im Schatten einer alten, imperialen Ordnung weiter existieren kann. Eine Ordnung, die die Bedürfnisse einzelner Länder nicht wahrnimmt, ihnen nicht zuhört. Und schlimmer noch, die die Bedürfnisse der Menschen ignoriert. Denn es sind die Länder des globalen Nordens, die mit ihrem Lebens- und Wirtschaftsstil maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich sind, während die Länder des Südens mit den Folgen zu kämpfen haben. Mit dem Gipfel will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das ändern und unter anderem das internationale Finanzsystem reformieren.
1: Wir haben wir haben
11: ein Finanzsystem, das auf Vereinbarungen der Vergangenheit basiert und es hat in der Vergangenheit funktioniert, aber es entspricht nicht mehr dem, was wir heute brauchen. Wir müssen seine Funktionsweise unseren Zielen von heute anpassen sagte Macron am Morgen bei der Eröffnungszeremonie. In Arbeitsgruppen werden nun Ideen beraten, wie sich die Länder des globalen Südens besser gegen die Folgen des Klimawandels schützen können. Eine dieser Ideen ist, die Schulden dieser Länder neu zu strukturieren oder zu stunden, wenn sie mit klimabedingten Naturkatastrophen zu kämpfen haben. Außerdem soll über eine CO2-Steuer für internationale Schifffahrt diskutiert werden. Mia Motley geht allerdings noch
9: weiter
12: transformation and not reform our institutions.
11: Es brauche einen fundamentalen Wandel und nicht nur Reformen, so die Premierministerin von Barbados Esther Duflo sieht das ähnlich. Für die Wirtschaftsnobelpreisträgerin geht es bei dem Gipfel nicht um Solidarität, sondern darum, dass sich die reichen Länder ihrer Verantwortung stellen. Es muss wirklich darum gehen, dass unsere finanziellen Transferleistungen dem entsprechen, was wir an Emissionen in die Atmosphäre pusten. Und dafür braucht es wirksame Mechanismen. Das ist keine Frage von Hilfe, das schulden wir diesen Ländern. Wir brauchen jetzt mehr als nur Versprechungen an die Länder des Südens. Denn seit dem Pariser Klimaabkommen gab es viele, die nicht eingehalten wurden. Und das hat Vertrauen kaputt gemacht. Allerdings werden sich die Teilnehmer in Paris kaum auf wirksame Mechanismen einigen, geschweige denn solche beschließen. Das Ganze ist eher ein gigantischer runder Tisch und kein Forum für Entscheidungen. Aber hier können und sollen Vorschläge für zukünftige Konferenzen entstehen. Zum Beispiel für die UN-Klimakonferenz Ende des Jahres in Dubai. Ein Durchbruch wird dieser Gipfel wohl nicht, aber er kann ein Anfang sein. Oder wie Mia Motley es sagt.
13: We
12: come to Paris today with hope. Sie
11: kommen Paris mit sei mit Hoffnung nach Paris
0: gekommen. Gut eine Woche ist es jetzt schon her. Das Bootsunglück vor Griechenland. Ein Fischkutter. Fischkutter war in Libyen aufgebrochen mit dem Ziel Italien. An Bord befanden sich Schätzungen zufolge bis zu 750 Geflüchtete. Nach fünf Tagen auf See ist das Boot gesunken und vor allem die griechische Küstenwache muss sich Vorwürfe gefallen lassen, nicht geholfen zu haben, was bei Seenot Pflicht ist. Mehr als 500 Menschen gelten immer noch als vermisst. Viele von ihnen kommen aus Pakistan. Da sind die Behörden jetzt dabei, mögliche Opfer zu identifizieren. Peter Hornung berichtet.
12: Sie sitzen auf dem Gang, warten, bis sie an der Reihe sind, ganze Familien mit ihren Kindern. Sie sollen DNA-Proben abgeben in diesem kleinen Krankenhaus im Norden Pakistans. Jeder hier hat Angst, dass ein Angehöriger dabei sein könnte, bei den Leichen, die sie aus dem Mittelmeer vor der griechischen Küste bergen. Aus diesem Ort hier, er heißt Kurata, seien viele aufgebrochen, sagt ein Beamter einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Bei der Katastrophe in Griechenland werden 24 Menschen aus Kurata vermisst. Aus der ganzen Region hier sind es insgesamt 28. Wir müssen die DNA-Tests machen, um die Leichen zu identifizieren. Die Regierung hat ein Laborteam hierher geschickt, das die Tests durchführt. Und deshalb haben wir die Familien hier einbestellt. Auf TikTok wurde das Video eines Mannes aus dem Ort verbreitet. Sajid Yousaf heißt er, er spricht mit seinem Sohn. Er werde ihm ein Fahrrad mitbringen aus Italien verspricht er dem Vierjährigen. Gefilmt wurde es, bevor Sajid Yousaf aufgebrochen ist. Er könnte unter den Opfern sein, wird befürchtet. Auch Mohammed Ayubs Bruder Yassin wird vermisst. Der 28-Jährige habe gut 7.000 Euro gezahlt, um wegzukommen an einen Agenten. Hurata liegt im pakistanisch verwalteten Teil von Kaschmir. Wer jung ist, will weg von hier, sagt Yassins Bruder Muhammad. Hier gibt es weder eine Fabrik noch sonst Unternehmen. Viele sind arbeitslos. Deshalb will jeder in den Bundesstaat Punjab gehen, aber auch dort ist die Lage nicht gut. Aus diesem Grund suchen die Menschen im Ausland nach Arbeit. Sie hoffen, dass sie dort ihren Lebensunterhalt verdienen können. Am Montag hat es einen Tag der Staatstrauer in Pakistan gegeben. Es ist klar, dass viele Pakistaner unter den Opfern sind. Eine genaue Zahl gibt es noch nicht. Fraglich, ob es sie jemals geben wird. Die Polizei und der Geheimdienst führen seit Tagen Razzien durch. Sieben Führungsmitglieder von Schleuserringen wurden inzwischen festgenommen, zudem 30 mutmaßliche Helfer. Ihre Bilder wurden in den Medien gezeigt, nun würden sie verhört, so ein Polizeisprecher. Um die Schleuserringe zu zerschlagen, sagte Pakistans Premier Shehbaz Sharif, werde man mit Interpol zusammenarbeiten und auch mit Polizeibehörden anderer Länder. Ziel sei es, weitere solcher Tragödien zu verhindern.
0: Kommen wir zur Börse. Aus Frankfurt berichtet heute Nicolas Buschlüter.
10: Dass sich die Inflation in vielen Ländern hartnäckig hält, sieht man auch daran, dass gleich vier Notenbanken heute die Leitzinsen erhöht haben. Besonders spannend die Entscheidungen in London und Istanbul. Die britische Zentralbank erhöht den Zinssatz überraschend kräftig um 0,5 Prozentpunkte auf 5 Prozent. In Großbritannien steht die Teuerungsrate trotz zwölf Zinsanhebungen in Folge bei fast neun Prozent und war zuletzt nicht gefallen, sondern stabil geblieben. Durch die Leitzinserhöhung kommt jetzt auf viele Briten aber ein anderes Problem zu, nämlich steigende Hypothekenzinsen. Besonders kritisch sind diese, wenn es sich um Hypotheken mit variablen Zinssätzen handelt. Experten warnen deshalb schon vor einer tickenden Zeitbombe. Auch die türkische Zentralbank dreht an der Zinsschraube, verdoppelt fast den Leitzins von 8,5 auf 15 Prozent. Es ist eine Abkehr von einem türkischen Sonderweg, denn monatelang hatte Präsident Erdogan im Kampf gegen die Inflation die Zinssätze nicht erhöhen, sondern reduzieren lassen. Jetzt, erst nachdem er wiedergewählt wurde, schwenkt der Staatschef um. Der türkischen Lira hilft der Kurswechsel jedoch erstmal nicht. Die Lira fällt auf ein neues Rekordtief. An einem ereignisarmen Tag fällt der DAX zum vierten Mal in Folge. Er schließt mit 15.988 Punkten ein Minus von 0,2
0: Prozent. Die ARD soll reformiert werden. Seit gestern haben die Intendantinnen und Intendanten der neuen Landesrundfunkanstalten und die ARD-Programmdirektoren zusammengesessen. Über die Entscheidungen der Runde berichtet Knut Bauer.
9: Dass die ARD jetzt vor derart großen Veränderungen steht, liegt nach den Worten ihres Vorsitzenden Kai Knifke am Nutzungsverhalten der Menschen.
13: Wir verändern uns, weil die Mediennutzung sich gravierend verändert hat.
9: Der SWR-Intendant und ARD-Chef spricht nach der zweitägigen Tagung von einem Paradigmenwechsel bei der Zusammenarbeit im Programm.
13: Jetzt ist die Zeit für Reformen und es gibt kein Zurück mehr. Das ist eine der Erkenntnisse, die wir jetzt auch gewonnen haben und das, was wir uns auch
9: noch mal deutlich ins Stammbuch geschrieben haben. Konkret haben die Intendantinnen und Intendanten der ARD beschlossen, dass es ab dem kommenden Jahr drei Kompetenzzentren geben soll. Für die Themen Gesundheit, Klima und Verbraucher. Sie sollen Angebote für alle Sender und alle Plattformen liefern. Im Hörfunk, im Fernsehen und in den digitalen Ausstrahlungen.
13: Ausdrücklich für das erste, für die dritten für unsere Radiowellen, für unsere Webangebote. Deshalb bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir noch in diesem Jahr sagen können, wer kümmert sich denn um die ersten drei Felder, die wir beschrieben haben. Denn die sollen in der ersten Jahreshälfte 24 an den Start gehen.
9: Dies soll erst der Anfang sein, betont Kniffke. Die ARD will weitere dieser Kompetenzzentren einrichten.
13: Das Thema KI soll ein weiteres Kompetenzfeld werden. Wir werden über den Bereich Reise und Touristik reden, dass wir auch dort ein Kompetenzzentrum haben. Und vielleicht kommen noch Ernährung und Kulinarik auch dazu.
9: Ziel müsse es sein, innerhalb der ARD Kräfte zu bündeln, um damit Kapazitäten für digitale Angebote zu schaffen. Denn die sollen weiter ausgebaut werden, sagt ARD-Programmdirektorin Christine Strobel.
1: Das ist sozusagen das große Thema im Moment, mit dem wir uns beschäftigen. Also wie schaffen wir es, die Kompetenzen in den einzelnen Häusern so zu bündeln, dass wir im Programm und zwar auch speziell in der Mediathek, gerade im Bereich der Regionalität, eben noch mehr Power entwickeln können.
9: Aus diesem Grund wird es ab dem ersten Halbjahr 2024 im Hörspiel eine vernetzte Gemeinschaftsredaktion geben. Mit abgestimmten Angeboten für alle Sender, so der ARD-Vorsitzende Gniffke. Niemand muss umziehen.
13: Die Redakteurinnen und Redakteure, die für Hörspiel gearbeitet haben, arbeiten weiter für Hörspiel. Aber sie tun es in einer Gemeinschaftsredaktion, in der wir das Angebot gemeinschaftlich steuern damit wir eben keine Doppelbefassung haben.
9: Auch in den Radioprogrammen wird die Zusammenarbeit ab 2024 verstärkt. Es soll eine Poollösung geben mit Beiträgen und Reportagen, die allen Kultur- und Infowellen zur Verfügung stehen.
0: Zum Wetter. In Teilen des Saarlands ist die Wahrscheinlichkeit jetzt relativ hoch, dass am Abend ein Unwetter kommt. Zumindest bis Mitternacht kann es laut deutschem Wetterdienst Gewitter und Schauer zum Teil Starkregen geben. Häufig auch Sturm- oder Orkanböen und mancherorts auch Hagel. In der zweiten Nachthälfte nimmt die Unwettergefahr dann langsam ab. Morgen früh ziehen noch letzte Schauer ab. Dann im Laufe des Tages mal Sonne, mal Wolken bei bis 23 Grad im Hochwald und bis 27 Grad an der Saar. Und zum Wochenende hin wird es dann wieder heißer. Das war die Bilanz am Abend. Hier gibt es gleich von Roland Kunz gemütliche Musik, falls Sie sich lieber zu Hause gemütlich machen wollen angesichts der Wetterprognosen. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.